0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien en estos tiempos de, de cuarentena. Y les queremos presentar esta prueba piloto de Al Ángulo Podcast. Eh, mi nombre es Emiliano Marín y estoy aquí con, con mi cuate Íñigo Díaz. Y pues bueno, este podcast nace por iniciativa propia, con el objetivo de, Íñigo y yo, platicar un poco acerca de fútbol, divertirnos, pasar el rato. Y pues obviamente informar a nuestros oyentes acerca de, de todo lo relevante nacional e internacionalmente de este, de este gran deporte, ¿no? Eh, vamos a estar sacando podcast todos los jueves, ojalá nos compartan en, en redes entre ustedes y logremos pasar todos un, un buen rato. Entonces, este, pues le dejo la palabra a mi cuate Íñigo para que empecemos hablando de las ligas top del momento.
1: Bueno, este, pues así es. Este vamos a estar todos los jueves arriba para que nos escuchen. Y pues bueno, güey, este empezamos hablando de la Premier. Vale, vale. Que creo que es una de las ligas más competidas y más cerradas ahorita. Y pues vamos a hablar específicamente de los candidatos al título, empezando por el Tottenham de José Mourinho. Bueno, güey, para mí el Tottenham, este, pues güey, para mí no es un equipo que tenga que estar considerado Big Six para empezar. Creo que no cumple con el palmarés necesario para entrar en esa categoría. Es un buen equipo, es un equipo muy regular y un histórico de Inglaterra, pero yo no lo considero un titán del fútbol inglés. Y tiene ahorita un aspecto, que es que lo dirige José Mourinho. Para mí, José Mourinho, creo que su grandeza como director técnico es innegable. güey ha ganado todo. Pero también es cierto que es un tipo que no es rentable a largo plazo. O sea, en todos sus proyectos dura tres años, cuatro años, por ahí, en los que tiene una temporada de adaptación, otra temporada en la que se consagra, y a la siguiente lo corren. Mama. Pasó con el Chelsea, pasó con el United ahorita, pasó con el Real Madrid. Y ahorita con el Tottenham ya está en su segundo año y pues yo no veo para dónde. No ha, so no ha sabido aprovechar las flaquezas de los otros equipos grandes y pues yo creo que ya está perdiendo credibilidad.
0: Eh, sí, güey, creo que concuerdo contigo. Yo llevo ya bastante tiempo viendo el fútbol inglés y para nada. Yo no considero al Tottenham dentro de los equipos top. Eh, es un equipo pesado que incomoda que siempre está en las últimas este, estancias de los torneos, pero no es un equipo grande y lo ha demostrado a lo largo de estos años. Creo que ya lleva creo que más de 15, 20 años sin, sin cargar un título. Ahorita Mourinho está a punto de, de poder cambiar eso. Está en la final de la, de la Carabao Cup contra el City. Pero pero sí, volviendo a lo que dices, yo creo que concuerdo contigo. Eh, Mourinho es un, es un gran DT, pero es un DT a corto plazo. No, no es una inversión a largo plazo o a futuro. Eh, concuerdo contigo, yo en la parte de, por ejemplo, del United, yo me, este soy hincha del United y, y le pasó lo mismo: primera temporada de adaptación, este equipo flojo, el juego de Mourinho es, es muy pesado de ver, muy pesado de, de digerir, o de decir este fue un buen partido, porque es un es un fútbol eh, pues ratonero, la verdad. Entonces, este, Mourinho gana tres títulos con el United, después de esos tres títulos eh, empieza otra vez a flaquear el equipo, a mostrarse sin ganas, a tener problemas en vestuario. Entonces yo creo que Mourinho, eh, como dice, sí, efectivamente es un gran DT, pero no creo que pueda lograr algo con el Tottenham. Eh, si gana la Carabao Cup contra el City de Guardiola, la verdad no creo que pase de ahí ni con Mourinho ni con otro DT. Eh, estuvo cerca con Pochettino de ganar la, la Champions, pero. Pero no, el Tottenham siempre va a ser un equipo incómodo, un equipo pesado, pero nunca va a ser un equipo grande, considero.
1: Sí, totalmente de acuerdo, güey. Y además, otra cosa que no estés de acuerdo conmigo, este, que bueno, yo creo que Mourinho ya está entrando a esa etapa en la que pasa de ser un, un técnico top que dirige a los mejores equipos del mundo a dar un paso a la izquierda, güey, para dirigir ya equipos de mediana tabla como le pasó a Ancelotti que ahorita ya dirige al Everton. Ya está en el Everton. Uh -huh. este, Ancelotti es un tipo que ganó la, la décima con el Madrid, que estuvo en el París, que estuvo en el Bayern, y ya en el Bayern empezó pues a demostrar que ya no daba para eso. Pues,
0: su fórmula ya no es tan efectiva.
1: Este, se fue al Napoli, tampoco la, lo hizo tan bien, y el Napoli ya, ya es un equipo de menor categoría. Y pues ahorita está en el Everton, no le está yendo mal, pero creo que ya está en ese punto en el que ya tiene que dirigir ese tipo de equipos, y creo que Mourinho ya no tarda mucho en empezar a dirigir equipos más pequeños.
0: Sí, concuerdo. Yo creo que ya tanto la fórmula de Ancelotti como de Mourinho, los equipos top, pues ya no la están considerando. Ya, ya in intentan ver un fútbol un poco más rentable a largo plazo y, y el de estos DTs son, son proyectos cortos, son a mediano plazo, a, a lo mucho. Entonces, este, pues sí, o sea, el Tottenham creo que ahorita se encuentra actualmente en sexto lugar. Creo que tiene un partido menos. Eh, pero aún así es no creo que aspira mucho el Tottenham a lo mucho esta temporada yo creo que aspira a meterse a Champions a tal vez pelearle la Carabao Cup como decía con Guardiola y, y ya, o sea, no, no es un equipo que aspira más, ¿no? yo creo que ni en FA Cup va a dar algo, ni tampoco en Europa League
1: Pues sí Pero bueno, a ver qué pasa con el Tottenham digo bueno, creo que ya expresamos lo que pensamos que va a pasar pues ahorita hay que pasarnos a tu equipo, güey que pues, es el Manchester United que ahorita está en segundo lugar, por abajo el City, y el City con un partido menos. Sí, un punto de diferencia. Viene de hecho de perder hoy contra el último lugar de la tabla, que es el Sheffield United, en un partido terrible, el Manchester en defensa. Y pues yo creo que es consecuencia del United de una... O sea, creo que tuvieron mucho tiempo a Ferguson y no supieron adaptarse a un, a un nuevo... Cambio. A un, este, los técnicos que han pasado por ahí pues no han sido lo que se esperaba ni Moyes, ni Van Gaal, ni Mourinho o sea, creo que lo que el United aspira es a ganar ya sea o la Champions o la Premier League y pues ninguno ha podido desde que se fue Sir Alex y ahorita está Gunnar que es un jugador histórico del club y no lo ha hecho mal pero para mí el Manchester United es un equipo top del mundo y por sí, ser un equipo histórico y top mundial necesita un técnico que, top. Esté, que sea top, y para mí Ole no es un técnico top, es un técnico que no lo está haciendo mal, pero no es lo que el United tendría que tener en el banquillo, creo que lo he mostrado con el fracaso que ha tenido en las finales y en la Champions ahorita que no pasó ni de grupos, ha tenido un equipo muy inconsistente y muy regular, con pinceladas de, pues ahorita tuvo creo 15 partidos invictos, uh -huh. se rompió ahorita, y la pierde range. contra Sheffield y pierde el liderato, en casa, Exacto, en casa. Y otra cosa muy importante que al United siempre lo caracterizó y ahorita carece de ellos de figuras. Creo que el manio siempre tuvo a los mejores jugadores de Inglaterra y ahorita el único jugador que yo considero realmente destacable
0: a ya un nivel,
1: y es a Bruno Fernández, ya a un nivel claro. grande, porque pues puede estar Pogba, puede estar De Gea, puede estar Maguire, pues ninguno tiene un nivel del Manchester United fuera de Bruno Fernández y creo que eso le está pesando al United y yo no considero que el United se acabe llevando la Premier Italia.
0: Eh, pues sí, yo creo que por más que me duela un poco admitirlo, yo creo que es, es, es difícil que el United pueda llegar a cargar la liga esta temporada. Eh, como comentas, a lo largo de todos estos años, desde la partida de Sir Alex, eh, han flaqueado los DTs bien cabrón. Eh, los jugadores no sienten la playera, hay inconsistencias, eh, hay rumores en vestidores, hay... Eh, problemas de directiva, la filosofía y cultura del equipo un poco destruida, pero bueno, llega Ole, eh, empieza un poco a cambiar esto, se ve un diferente United, eh, estuvo ahorita en primeros lugares de la liga y desde abril del, creo que 2012 no lo conseguía, entonces este sí, efectivamente es, es un cambio que se está generando en el club, eh, concuerdo que, que falta algo, falta esa estrella o ese DT top o no lo sé, no, no, no sé a ciencia cierta qué pueda llegar a faltar en el United lo que sí sé es que se está empezando a levantar, está empezando a alzar la mano fallan estos, estos pinches errores, estas inconsistencias pendejas como perder contra el Sheffield en casa eh, por ejemplo, United lleva de, en esta temporada de Premier lleva cuatro partidos perdidos y los cuatro han sido en Old Trafford eh, inaudito cuando el United viejo en Old Trafford era imparable era de miedo ir a jugar al Teatro de los Sueños eh, se espera mucho de Olé. Yo creo que si esta temporada no logra la FA Cup, la Europa o la Liga, que son los tres, eh, las tres copas que puede llegar a levantar, yo creo, que, yo creo que la directiva ya tendría que dar un cambio de hoja y buscar un DT, un DT top, como tú dices. Pues sí, güey, pero es que ese es el
1: tema que tiene el United. O sea, creo que hoy en día no hay tantos DTs top y, y los ya los agarraron hay, a todos ya están pescados, que es por ejemplo lo que hizo muy bien tanto el City como el Liverpool, el City pescando a Guardiola que para mí es el mejor técnico que hay y el Liverpool agarró a Jurgen Klopp y pues ya les dio una Champions y una, y una Liga y pues con el tema de Guardiola yo considero que el City se va a llevar la Premier creo que los números de Pep Guardiola y de su equipo hablan por sí solos tienen, en mi opinión, el mejor jugador que hay en Inglaterra y de los mejores del mundo que es Kevin De Bruyne, Kevin de Bruyne. que bueno, ahorita está lesionado y va a estar un rato fuera
0: creo que dos semanas le quedan dos pero, semanas, ajá.
1: pero sin él han demostrado sí, juego. que pueden jugar o sea, vienen de ganarle 5-0 al Albion eh, fuera de casa, que bueno no es, eh, no es el Manchester United es el Albion, pero pues fue un baile lo que le metieron y este y lo, lo chistoso es que el siguiente partido del City es contra el Sheffield entonces a ver si no les pasa lo mismo que al United pero yo considero que el Manchester City se va a volver a llevar la Premier
0: Híjole, yo creo que sí eh, por más que me duele admitirlo eh, Liverpool ahorita está pasando por muy mala etapa, eh, Leicester ahí presionando, eh, Everton igual colgándose, eh, United arrastrando un poco, pero sí, yo creo que el, el más fuerte candidato a llevarse ahorita a la Premier es el City, eh, tiene ahí también la Carabao Cup, la final contra Mourinho, que yo, yo considero que se la va a llevar, pero fácil, eh, sigue participando en Champions, eh, sigue en FA Cup, entonces el equipo de Guardiola... Eh, a pesar de, la, de tener una temporada pasada que ganó, pues nada. Yo creo que esta se está posicionando bien. Pinta bien su, su temporada, la verdad. Entonces, pues nada más queda ver si, si no tropieza. Ahora sí que depende de ellos ver si levantan la liga o levantan incluso otro título más. Sí, pues yo te digo, creo
1: que depende de ellos. Creo que depende de Guardiola. Creo que Guardiola ha aprendido mucho de sus errores y está construyendo un equipo que, para su fortuna también, ha sido inconsistente todos los equipos en la premier. Entonces, eso le ha ayudado al City a estar donde está, porque el City igual ha tenido inconsistencias. Claro. Y algo muy importante, ahorita que lo dijiste, pues es que Liverpool está en un momento bajísimo de juego. Este, el gran fichaje de la temporada que fue Thiago, que para mí se me hace un jugadorazo, no ha logrado consolidarse. Más que consolidarse, tener un impacto real. Siempre que ha estado titular, el equipo ha perdido. Sí, creo que lleva seis
0: partidos, cuatro derrotas, dos empates. No, cuatro empates, dos derrotas.
1: Sí, de hecho, pues viene el equipo de, de perder contra, contra el Burnley y contra el Manchester United en la FA Cup. Y otra cosa que le está afectando mucho a Liverpool es que su tridente magnífico, que era Mané, Firmino y Salah, está, está, apagado. está apagado, se está desvaneciendo. Yo no sé qué es lo que sí si tienen problemas de, de vestidor, si quieran ir. Al, tanto a Mané como a Salah los han vinculado con los equipos ...todo el tiempo, entonces yo no sé si ya está pasando factura eso... ...o se está acabando la fórmula de Klopp... ...pero Liverpool viene muy mal, ahorita está en quinto lugar de la Premier, güey... ...y pues si no levanta, digo, no creo que pase nada... ...y no pasa nada extraño, creo que el City se va a llevar la, la Premier.
0: Sí, creo que es raro el tema de Liverpool, este, yo creo que de las últimas dos temporadas... ...que ha demostrado volver a, a esa grandeza que tenía en, en años pasados... Eh, lleva Champions, lleva Liga, eh, participa en Copas. Yo creo que esta temporada ni las luces. El Tridente creo que llevaba unos 480 minutos sin meter gol. Eh, inaudito cuando tienes a Salah, a Mané, y a Firmiño allá arriba. Y a Diego Jota. Que... Diego Jota, que se les. les Diego Jota ten... estaba teniendo muy buen, muy buen inicio de temporada con Liverpool. Se les lesiona y... por gran tiempo y se apaga un poco la delantera de Liverpool. Eh, yo no considero que sea un, un tema de vestuario. Eh, porque esos temas eh, al final se saben, y creo que se supo el, el caso de, de este el del holandés, Georgino eh, Wilnaldo, o ese güey. Sí, que sí, iba al Barcelona. Eh, creo que tuvo ahí problemas con Klopp y ya dijo: Yo ya me voy. Entonces, eh, dudo que, que sea el caso de Salah, de Mané, de Firmino, de, de Henderson, etc. Creo que, que, lo que lo que está pasando es, es una falta de creatividad y falta de nuevas ideas en el Liverpool que lo están ocasionando a a perder puntos importantes en liga, sí. como lo es con Burnley.
1: Sí, sí, justo, como que como que se, se conformaron con, ya ganamos la Champions, ya ganamos la Premier, y como que no se reinventaron, y creo que un equipo sí, ganador... Sí, siguen
0: con la misma fórmula. Se
1: tiene que estar reinventando constantemente, aunque hayas ganado todo, porque si no, se, se acaba la chispa, se, ya saben a lo que juegas, ya saben tus flaquezas, y el Liverpool como que se quedó atrapado, sí, fichó a Thiago, pero como dijimos, no se ha consolidado, y Diego Yota fue un fichajazo, pero pues...
0: Pero sí, se falló pero bueno este está en FA Cup está eliminado por el United en Carabao Cup ya igual eliminado eh, en Champions yo considero que no tiene nada que hacer ahí eventualmente va a salir y en Liga eh, como lo comentábamos yo creo que está eh, entre el City el United e incluso diría que Leicester yo creo que Liverpool ya perdió esa batalla
1: sí el Leicester también bueno es que Leicester pues tiene algo que a mí me sorprende porque parece que va a ser como tiene caso, huevos. Tiene muchos huevos el pinche equipo, güey. Ya a ser como un aislado, ¿no? Como ganaron la Premier y se acabó. Y no, ahí siguen siempre en la pelea, se están reinventando, sacan jugadorazos. Se le fue Maré, se le fue canté. Jamie Bardi es inamovible y ya tiene un temporadón otra vez. James Madison, no manches lo que juega ese güey. Está cabrón, este, está cabrón ese güey. Brendan Rogers lo está haciendo muy bien en el banquillo. Y lo que tiene, este, bueno, hoy empata contra el Everton, pero pues es el Everton sí. de Ancelotti. Que
0: pesado, incómodo, güey.
1: Y lo que tiene Leicester que puede aprovechar es que, como hemos venido diciendo, los Big Six vienen
0: muy inconsistentes y
1: muy disminuidos.
0: Y, y lo aprovechó, de hecho, cuando fue campeón en Leicester. Fue una temporada en la que ni Chelsea, ni Liverpool, ni City, ni United, ni Tottenham, creo que todos jugaron para la verga. Entonces, eh, Leicester en esa temporada se lleva el título. Considero que esta temporada igual puede dar una, una sorpresita por ahí. Como decías, Madison y Bardi a jugadores a observar, que juegan puta, o sea, juegan un carro y... Eh, pero sí, considero que a Leicester le falta un poquito de consistencia en los huevos están, la cultura y filosofía de Brendan Rogers también está eh, estrellas las tiene, pero les falta ese último punch de consolidación que lo pueden convertir en un equipo a, a, a disputar grandes títulos
1: Pues sí, güey, este, yo creo que, pues bueno, pues va a ser cosa que vayamos viendo semana a semana cómo se va dando, este, creo que los otros dos grandes que dejamos fuera... Pues es una al Arsenal de Arteta que ya lo platicaremos en, en otra ocasión, porque creo que hay mucho de qué platicar. Igual, este inconsistencias equipo. el Arsenal.
0: Inconsistencias,
1: pero pues creo que las bases de Arteta. Se empieza a levantar están. un poco últimamente. Y bueno, y el Chelsea que es un enigma, que pues ficharon un equipazo, pero pues es lo que siempre ha pasado en el fútbol, muchas estrellas no funcionan. Creo que Lampard no debe haber salido por atrás. Habrá, ver, acaba, habrá que ver qué pasa con Tuchel, pero pues eso ya lo.
0: Sí, creo que la salida de, 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 de Frankie es un poco apresurada. Sí, Aún así considero que para la lana que se gastó, los, el tridente el, el, el estrella que traían, el Chelsea eh, se muestra sin ideas, se muestra perdido. Eh, sale Lampard, entra este Tomás Tuchel, a ver a ver cómo, cómo le va funcionando. Hoy empata contra los Wolves 0-0, pero mal, bueno, yo. vamos a darle, a darle tiempo a ver si puede lograr cambiar un poco el, pan, el panorama para el Chelsea. Así.
1: Pues así está la Premier y pues vamos a brincarnos a, a la liga, güey. Que personalmente yo es la liga que más sigo, yo soy aficionado del Atlético de Madrid. Y pues bueno, creo que en la liga no hay para dónde moverle mucho. Hay tres candidatos que son los de siempre, que son el Real claro, Madrid, el Barcelona y el Atlético. Un poco menos competitiva, pero sí. sí, sí pues vamos a empezar hablando por el Madrid, güey, que ahorita va en segundo lugar de la liga. Y pues mira, esto mucha gente va a estar en contra mía, no pero para mí Zidane no es un gran técnico dan las tres Champions que ganó, las ganó Cristiano Ronaldo, no las ganó él, lo ha demostrado desde que se fue Cristiano. Sí, ganó la Liga ahorita, la pasada, pero con muchas dudas y muchos escándalos del bar y bla, bla, bla. A fin de cuentas, es el Real Madrid. O sea, es un equipo que tiene que estar ahí, sea quien sea el que lo dirija. Pero Zidane no se me hace un buen, un buen técnico, se me hace un, un tipo muy orgulloso, muy, muy... Muy llegó la atrás, cero autocríticas. El que pierde pone muchas excusas, no, no se echa la culpa a él. Descuida este, competencias con tal de ganar una. Se enfoca ajá, en una nada más. Cuando pues, el Real Madrid tiene que pelear por todo. Por
0: tripletes, ajá. Este,
1: se enfrasca con, con jugadores que no le caen bien y lo, los desaparece. Caso Gareth, Bale. caso Gareth Bale. Caso James Rodríguez, caso Jovic. Caso Reguilón y todo. Lo más chistoso es que sus jugadores que manda para afuera la rompen todos. en otro equipo, como Llorente en el Atlético de Madrid, que es de los mejores. Y James, jugadores. en el Everton. Este, entonces, pues, creo que es. Es un problema con Zinedine y Zidane lo que tiene el Real Madrid. Y también de que no se han sabido reinventar por lo mismo. Como Zidane le hace el feo a los que llegan, no mueve la, la plantilla inicial. La plantilla inicial. O mete pinches squinkles que no, no dan. Pues, exacto, y pues el, el Real Madrid está donde está por ser el Real Madrid. Simplemente por eso y porque, pues tristemente, en la Liga Española hay tres equipos. Pero no, no creo que se la lleve la neta el Madrid. Pero sí va a estar ahí en la pelea hasta el final. Sí, con, yo, yo con creo el, que.
0: Yo creo que por más que les duele aceptar a mucha gente, desde la partida de, de CR7, el, el Madrid ya no es el Madrid. El Madrid pierde, pierde, pues pierde este, este estrellato que tenía en, en todas las ligas, en, en Champions exclusivamente. Eh, se apaga el equipo, pierde idea, pierde, pierde goles, pierde asistencias que Cristiano les brindaba más de 30 por temporada. Eh, no considero que Zidane sea un, un mal de té. Yo creo que tiene mérito lo que logró con el Madrid. No no no, o sea, no
1: es un mal de té, güey. Pero no es un gran. No no,
0: yo sea, sí sí sí, concuerdo contigo. O sea, no no, no no es un mal de té, pero sí sí siento que Zidane tiene que, tiene que demostrar que, que lo que ganó no lo ganó por ser el Madrid, lo ganó por sus méritos. Entonces yo creo que esto lo vamos a ver hasta que Zidane decida emprender su carrera profesional en otro equipo y de verdad demuestre que sea un DT que tiene idea, que es estratega y que puede lograr títulos no solo por, por ser el Madrid o no solo por haber contado con lo que contaba el Madrid en ese entonces, que era un CR7 imparable que llevaba este, que digo que los llevó a, a tres Champions, ¿no? Entonces yo creo que lo de Zidane es, es un espejismo igual al mismo tema que, que tocábamos de Mourinho. Eh, Zidane va a tener que trabajar demasiado. Yo creo que se esperan que ya fiche algo. Eh, como tú decías, son fichajes, fichajes sumo, fichajes de, de niños promesa. Sí, como y deja tumo, como
1: Hazard también. O sea, es algo que está muy característico del fútbol mundial, que también el Barcelona.
0: Sí, es, fichar, que no es un bombazo
1: porque está de moda, pero es un jugador que no, no se adapta a lo que juegas. Que es el caso del Barça, que el Barça ahorita está metido para empezar en una crisis económica gata, que les dejó cerca de Bancarrota, cerca ¿no? De que les metió Bartomeu. Este, tiene las elecciones que son Víctor Font, Toni Freixia y Joan Laporta, pero eso ya lo hablaremos en otro, en otro episodio. Creo que el Barcelona tiene buenas bases. Creo que se están olvidando un poco ya de esos bombazos. O sea, esta temporada le mostraron, trajeron a, a Trincao, Ricky Puch pues está madrazos ganó su lugar, este Pedri. O sea, creo que ya se planteó otra cosa porque no está funcionando. Dembélé ahorita está brillando, Griezmann creo que va de menos a más, Coutinho está lesionado, pero en su momento los bombazos no sirvieron. ¿Qué es lo que pasó con claro. Porque por ser... Los dos equipos más populares, que son el Madrid y el Barça, como que dijeron, si es el mejor lo tengo que tener yo. Y no servían en sus equipos. No pega. Uh -huh. Pues el Barcelona está en tercero porque ha sabido, pues, levantar. Hoy, hoy por ejemplo, ya avanza en Copa, le gana al, al, al Rayo Vallecano de Vicente. Dándole la vuelta, ¿no? 2-1. 2-1, pero muy
0: trabajado el partido. Que el Madrid, de hecho, no lo mencionabas, pero ya está eliminado de la Copa. Sí. Lo elimina el un equipo de tercera, Igual ¿no? que la
1: Atlético de Madrid. <risas> pero creo que el Barcelona... Está gestando un proyecto ya a largo plazo, pero sin mover tanto las aguas. Creo que ya el proyecto se está planeando independientemente de Messi. Creo okay. que si se queda Messi, pues será un apoyo, pero si no, el Barcelona ya lo tiene planeado, ya lo tiene mentalizado, que si se nos va, no importa, tenemos que reinventarnos para seguir siendo el FC Barcelona. Y pues este año tampoco creo que se lleve en la liga, principalmente porque hoy sigue girando alrededor de Messi lo que el equipo haga y Messi ya no tiene ganas.
0: Sí, yo creo que yo discrepo un poco contigo, yo creo que el Barça va de más a menos cada vez. Eh, de repente tiene ahí sus destellos de sí estamos avanzando en Copa, o sí le, le ganamos por 4-0, etcétera. Pero el Barça ya se ve, ya se ve un equipo molero, ya se ve un equipo sin idea, un equipo, como tú dices, Messi apagado, Messi muerto, Messi infeliz. Eh, ya igual edad, este, lo estaba un poquito empezando a alcanzar. Eh, Griezmann no ha, no ha sido lo que, lo que promete ser o el jugador que, que la gente habla. Eh, uno de sus delanteros es Braidwater o ese cabrón. Brad que... White. Ese güey. Este, que pues no, o sea, no es un delantero para el Barça, no es, sí, no claro, es un Luis claro. Suárez
1: o sea, Es lo que te digo, o sea, el Barcelona se hundió en su propia porquería por la gestión de Bartomeu.
0: Sí, claro. Pero, pero el súmale, Barcelona, sí, la
1: crisis. El Barcelona, pues tiene elecciones ya el, el 7 de marzo. Y cualquiera, de los tres, cualquiera que quede de los tres candidatos ya tiene un proyecto gestado para reconstruir el equipo. Pero siguiendo compitiendo, porque claro, es de las mejores canteras que hay. Y pues los jugadores chavos que tiene ahorita el Barça son los que están sacando la cara, que es Pedri, Ricky Puch y Trincao cuando le dejan jugar. Eche. Y bueno, está Araujo, está Misaña en la, en la, en la defensa. O sea, tiene
0: las bases para empezar a construir su proyecto en la era post-Messi. Sí, claro. O sea, yo, o sea por, por lo que es el Barcelona, por la historia, mismo tema que el Madrid, siempre va a ser un equipo que compita, siempre va a ser un equipo que esté en el top 3, en Champions, en Copa, etcétera, ¿no? Pero, pero estamos muy lejos de volver a ver un Barcelona top como el, el que vimos en la época de Guardiola. Estamos tremendamente lejos y yo creo que nos va a costar eh, años, fichajes y detes, incluso. Yo creo que Coman no va a durar mucho ahí.
1: Sí, no, este, claro. Te digo, o sea, yo creo que, que sí faltan años. Pero quien entre ahorita de presidente del Barcelona va a sentar las bases... Sí, tiene una chambota. ...para que arranque ese proyecto para volver a tener un Barcelona como el que teníamos hace unos años con, pues con Pep Guardiola y hasta con Luis Enrique.
0: Sí, de hecho. Eh, pero bueno, sí, el, el Barcelona da sus, ahí, sus pasitos de muerto. Eh, un poquito de menos a más, luego de más a menos. Pues sí, muy, eh, muy incierto, Cierto, muy irregular. Y pues, y pues sí, o sea... El, yo, yo digo que Messi ya está próximo a, a sí, salirse, ya, ya se va a ir. Es, ya está eh, muy próximo de hecho feliz. ahí salía un, un rumor de él de Ramos al PSG, que no no creo que se concrete la o verdad Manchester City
1: con Guardiola, pero pues eso ya lo iremos viendo y, y pues bueno, ahorita llegamos al, al máximo candidato a llevarse la liga esta temporada y no es porque yo sea hincha pero creo que este es el año no, por de la, la
0: posición, los puntos y de hecho tiene partidos
1: menos el Atlético este es el año del Atlético de Simeone este tiene de hecho dos partidos menos y es líder o sea, si le gana... lleva que ¿Unos 6 puntos? ¿4 puntos? Un partido menos tiene. Al, le, pero le lleva 7 puntos, puntos ¿no? al Real Madrid. No, no. Ya es demasiado es, diferencia este, Es mucha diferencia. El equipo es el mejor Atlético que yo le he visto a Simeone. Incluso mejor que el que ganó la Liga si Que años. igual es
0: un juego difícil el de Simeone, como platicaba muy de Mourinho. Cumplido, pero ha sabido
1: evolucionar Simeone. Siempre jugó con un 4-4-2. Muy defensivo. Pero porque Simeone nunca tuvo un. Después de ganar la Liga, nunca tuvo un delantero killer. Si sí estuvo Grisman, Si sí era un jugador. Suárez ahora. Pero Grisman no era un killer, era un jugador más creativo. Y el que acompañaba a Grisman era... Lo acompañó Gameiro, lo acompañó este Jackson Martínez, lo acompañó Real Jiménez. Y nunca hubo alguien que despuntara. Creo que ahorita, bueno, Luis Suárez es Don Luis Alberto Suárez. Y Joao va, Félix. Y Joao Félix les van a dar la liga si me une. Creo que la era post-Grisman... Pinta eh, bien. Este, pinta muy bien. Supieron que hacerlo. La temporada pasada del Atlético tuvo muchísimas fugas. Hicieron los fichajes necesarios para tener una temporada de transición, que esta temporada lo están demostrando. Son imparables. Jugadores que venían apagados han alcanzado un nivel altísimo, como el caso de Lemar. Este, Carrasco está recu Yannick. recuperando su nivel. Llorente, bueno, Llorente es un escándalo. Estamos viendo al mejor coque que es el capitán, es el motor del equipo absoluto. Mario Hermoso, que era, iba a ser un desecho, ahorita es de los mejores centrales de, del equipo, junto con Savic y el Chema Jiménez. Y lo que hace bien el Atlético es que, más allá de su realidad tan buena, sigue viendo a futuro como lo es con el fichaje ahorita de de Dembélé, uh -huh. el chamaco este de león que es un prospecto que viene cedido, pero sabe el Atlético que Suárez no es eterno. Suárez les va a durar este año y otro y se acabó. Si no es que se va después de esta temporada, como fue el caso de David Villa. Y hey, también por la edad. También por la edad. Entonces fichan a de Dembélé, que es muy similar a Juárez en su juego. Es un chamaco, 24 años. Y viene cedido para que si empieza a jugar bien, comprarlo y ya tener un 9 que, pues, que aprenda de Luis Suárez y que sea su sucesor. Y pues ya a Félix ese, le quedan muchos años. Muchos pero, años y mucho juego. Pero yo creo que el Atlético este año por lo menos se lleva la Liga. Y la Champions, bueno, la Champions es un misterio, pero eso ya hablaremos en un episodio especial cuando se acerque más la fecha.
0: Sí, yo creo que concuerdo ahí. Eh, la Liga está... Hasta yo te diría completamente decidida. O sea, depende al 100% del Atlético con esa ventaja de puntos, ese partido menos. Eh, los, las estrellitas que ahorita eh, tú mencionabas están empezando a brillar. El buen proyecto que trae Simeone, la buena temporada que eh, quitando esa eliminación eh, prematura de la Copa del Rey. Yo creo que incluso hasta en Champions se pueden meter bastante bien. Van contra un Chelsea desarmado, un Chelsea sin idea y un Chelsea de cambio. Y con un DT nuevo. Y ah, sí, no, por eso no traen, traen cambios el Chelsea. Entonces yo creo que el Atlético no solo en Liga, sino también en otras competiciones puede, puede dar algo de qué hablar. Eh, el tema de Luis Suárez a mí me parece muy cabrón. O sea, cómo sale del Barça por la puerta de atrás, escupiéndoles casi casi y, y sigue demostrando que es un top, que es un killer y que puede seguir ganando títulos, incluso no estando en el Barça.
1: Sí, pues fue, creo que Luis Ares lo que, pues lo que le faltaba al Atlético para acabar de dar ese salto de calidad a ser uno de los mejores equipos del mundo. Sí, faltaba un killer. Y pues ya lo tienen, y pues como te dije, güey, ya ficharon a Dembélé para ir cocinando a su siguiente killer. Obviamente, mm -hmm. si no funciona, pues se explorarán más opciones. Pero pues el Atlético tiene muy buen proyecto, tiene muy buen futuro, y algo que hizo muy bien la directiva del de Atleti, es pues eso, no 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 enviciarse en una estrella. Si te quieres ir, te vas, pero lo importante aquí es el equipo. Se sí. fue Griezmann, se fue Lucas Hernández, este, se fue Godín, y el equipo siguió y siguió y pues están mejor que nunca.
0: Sí, no y a, y a pesar de, de los, los altibajos que ha tenido el Atlético a, lugar, a lo largo de estos años, yo creo que el, la presidencia y el club en general le han dado ese apoyo a Simeone que necesita para formar este proyecto que que ya sea tarde o temprano, como lo quieran juzgar cada quien, está empezando a rendir frutos. Exactamente.
1: Bueno, este pues bueno, güey, vamos a entrar ya a la última sección de, del episodio. este En este primer capítulo pues vamos a hablar, bueno, cada quien de nosotros, güey, te late si hicimos nuestros, pues nuestros dos candidatos más fuerza a llevarse uy, uy, uy. la gloriosa Liga MX. Y nuestro caballo negro, güey, pues yo te digo lo, lo que yo pienso, luego pues yo te escucho a ti. Jueve, y, y platicamos para ver qué pedo, ¿no? Pues o sea, yo empiezo. Mi primer candidato serio para llevarse la Liga MX es el, el Monterrey del Vasco Aguirre. Y creo que es un equipazo de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Creo que el Vasco llegó a pues a enseñar al fútbol mexicano, güey. Tiene muchísima experiencia europea. Eh, es un güey con mucha autocrítica, con mucho, con mucha escuela. O sea, su primer partido lo gana 2-0 y sale a decir a a cámaras que no está contento con el que partido no que no le gustó, uh -huh. que, que, que la chingada o sea, es un güey muy serio y muy profesional en lo que hace no hubo casi fichajes, el único fichaje en Monterrey fue Adrián Mora, que pues ahí veremos cómo se desempeña, está bien armado el equipo sí, pues tiene una base muy sólida eh, y pues no deja de ser creo que siempre contendiente y este año pues tiene un plus que es el, el Vasco Aguirre y para mí es top, el mejor técnico que hay en México ahorita, más incluso que, que Nacho Ambrís que ya, pues, ya esta temporada creo que Nacho ya tiene la cabeza en otro lado, entonces ya León ya está flaqueando muchísimo. Y pues mi segundo candidato es el otro equipo de, de Nuevo León, que son los Tigres. Creo que igual que el Monterrey es un equipo que siempre está en la pelea, acá han de hacer un fichajasasazo, que es el killer Carlos González. Bueno, ni tan killer porque no es tan goleador, pero es un güey que crea goles, crea espacios, se sabe mover... Y creo que es el socio perfecto de que ahorita no han podido jugar juntos mucho porque se lesionaron los dos. Pero pues el primer partido que jugaron juntos creo que se entendieron excelente y esa dupla nos va a dar mucho de qué hablar. Y pues algo muy importante que tienen los Tigres es que ganaron su primer título internacional, güey, que es la CONCACAF. Y eso le está dando como un golpe anímico a los Tigres para seguir adelante. Y yo considero que entre esos dos va a salir el campeón. Y okay. pues, bueno, mi caballo negro, güey. Este, creo que la Liga Mexicana, por el nuevo formato que tienen de que clasifican 12, pues puede ganar Está de la güey. Y me, me caga. caga. O sea, es patético que, que, que motivas que a quedan... un juego mediocre. Que ah, pues ve las primeras jornadas. O sea, en la segunda jornada hubo 11 goles, güey. Así pinche partido muy bolero, güey. Pero yo el que creo que puede llegar a dar la sorpresa, es pues unos cholos de el Tijuana. De eh. Gede. Creo que el, la temporada pasada no le dejaron hacer nada a ese técnico. Como, como Grupo Caliente vendió al Querétaro, pues todos los fichajes de Tijuana fueron jugadores que eran del Querétaro, iban a Cholos. no se supo a qué jugar, no había un equipo armado. Y regresa el Neymar ¿no? Esta, esta temporada, pues hay fichajes que gustan, regresa Fidel el Neymar ecuatoriano. <risa> Una rea güey. Ya metió su primer gol, ahorita que ganaron, 1-0. Este. <risa> Creo que la continuidad de la confianza de va a... A mediano plazo va a plasmar lo que es. Y bueno, creo que el Xolos tiene un equipo muy sólido. Tienen lana para invertir. Tienen fútbol. Y algo muy importante es que en caso de que Gede fra fracase, pues hay libres hoy dos técnicos que con Tijuana ya fueron muy importantes. Que es el Turco Mohamed, que wey, fue el único título de Tijuana. Lo ganó el Turco. Y el Piojo Herrera, que yo no sé cómo Xolos no fue campeón con el Piojo. Pero fueron su superlíderes dos torneos seguidos. Entonces yo creo que pues wey, si Gede no funciona, que no creo que no funcione, pues puede entrar en cualquier momento el Piojo y el Turco, porque lana hay y ya son gente que conoce la institución.
0: Claro. Eh, pues sí, güey, con, concuerdo un poco contigo en tus dos candidatos. Yo, de hecho, te voy a mencionar tres candidatos y te voy a decir un caballo negro. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuatro equipos. Eh, los dos candidatos que concuerdo contigo totalmente es Monterrey y Tigres. Tigres, por lo que ha generado en los últimos años, por las estrellitas que trae, por el fichaje de, del pelón este Carlos González... Eh, y por el proyecto que el Tuca ha generado y la, el, el impacto y la inyección de energía, es, es totalmente, ¿no? Eh, Monterrey, por lo que comentabas del Vasco Aguirre, concuerdo totalmente que Monterrey ya tiene una base sólida, eh, buenos jugadores, estrellas incluso, y llega Vasco Aguirre a inyectarles todavía más de experiencia y un poco de lo que él experimentó en el fútbol europeo, que yo creo que es, es algo que necesita mucho la, la Liga Mexicana, que dejemos de de reciclar a estos DTs eh, por equipos, DTs que simplemente han experimentado el fútbol eh, nacional y empecemos a traer DTs que, que traigan nuevas ideas, nuevo fútbol, y es un poquito lo que Monterrey intenta hacer con el Vasco Aguirre, que a mí me parece pues, muy chingón, la neta. Eh, el tercer candidato, que vas a decir que tal vez que es por puro fanatismo, pero yo te diría el América, el América por su historia, por el equipo que es y por la exigencia que se le... Que se le exige valga redundancia sí, cada pues es, temporada, ¿no? Es
1: un equipo que tiene que estar obligatoriamente. Sí, siempre, siempre tiene que estar arriba.
0: Eh, llega Solari, llegan eh, fichajes no, no bombazos, pero, pero fichajes un poco eh, sólidos. Llega Medina y llega Aquino. Eh, uno que otro ahí destello de, de reservas, eh, está Mauro Laines, está un chavito que me comentabas igual. Eh, me parece que el trabajo de Solari tiene, tiene, tiene bases sólidas. Tiene buena idea, tiene profesionalismo sobre todo, Solari trae trae este, este este, porte, este profesionalismo en el fútbol que yo creo que el América perdió a mano de Miguel Herrera, que es un grande té, pero se deslinda mucho de esa parte de... El profesional, es un güey muy, ah, profesional.
1: muy de la farándula, el piojo más comercial. Mucho show. Siempre, ajá, mucho está en boca de todo y...
0: Sí, yo creo que el América necesitaba este putazo de, de Yahweh, somos un equipo serio y sí, me estás dando títulos, pero también en, en el tema social y en el tema de comunicaciones tienes que demostrar porte y profesionalismo, y yo creo que Solari lo hace de una manera muy buena, eh, actualmente en, en cuarto lugar el América, en quinto Tigres y en tercero Monterrey, que son los tres que hemos mencionado, que están, eh, pues como consideramos nosotros, sí, aptos a ganar bueno, la Liga, pues, ¿no? La Liga igual está arrancando, ¿no? O sea, sí, sí, llevamos el, tres partidos el, apenas
1: de Liga. El Cruz Azul hasta, hasta ahorita...
0: <risa> como co co mencionábamos, a, a mí me zurra el formato de la Liga, o sea, lo desprecio. Eh, de 18 equipos pasan 12, se me hace una mamada, o sea, puedes jugar mal toda tu pinche temporada y en Liguilla, pues, despertaste y, y fin, campeón, ¿no? Se me hace una, una mamada porque pasa lo que pasa jornada tras jornada, que ves equipos jugando partidos moleros, ¿no? Eh, por ahí Toluca y Santos, yo son los equipos igual que pondría como caballos negros, que ahorita, pues sí, o sea, está empezando la liga, van tres partidos nada más, pero, pero van bien. Ambos equipos han demostrado buen fútbol. Creo que Santos se chingó a Tigres, de hecho. Eh,
1: sí, pues sí. sí es, los Santos es un equipo bastante, <risas> bastante regular, güey. O sea, es un equipo que como que se nos olvida que existe... Uh -huh. Pero siempre está, y hace, hace no mucho fue campeón con Ciboldi. Antes de él fue campeón con Caiciña, ambos técnicos que fracasaron en Cruz Azul. Pero sí, creo que Santos es un equipo que siempre está. Y el Toluca es un caso muy cagado, güey. Porque es, porque es, es, es,
0: es que es un equipo grande, pero. Es un equipo que tiene. Pero dormido. Y un poco que dormido. A nadie se acuerda
1: del Toluca. O sea, ¿quién le va al Toluca, Saludos a Dani Boy. Pero sí, tiene razón, creo que son los equipos que. Nadie gana por ellos nunca y al final... Pero ahí pelean güey bueno.
0: Siempre jugar contra esos equipos incomoda. Y, y pues bueno, otros casos, eh, el caso de Pumas que fue, fue finalista la temporada pasada junto con Tigres, digo junto con Tigres, junto con León y yo creo que Pumas y León ahorita terrible inicio, eh, sin idea, perdidos, no creo la verdad que logren, logren ni siquiera incomodar. Sí, no, yo tampoco los veo,
1: pero pues ya veremos cómo se va pues va, se va desempeñando nuestra gloriosa Liga MX. Y pues bueno, güey, te late si aquí hoy. Ok, me late, me late. Este, pues bueno, como ya lo dije lo dijimos cuando empezamos, nos vamos a estar viendo todos los jueves. Espero les haya gustado este primer episodio de Al Ángulo. Eh, no olviden, por favor, pues compartirnos con tus cuates en redes sociales, platicar de esto para que nos escuche más gente. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo y les mandamos un muy caluroso abrazo.